0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Obrigado a todos uh, para as leitoras e, e a música. Sinto-me realmente um pouco, um pouco comovida. Um, eu vou começar com uma história que muitos de vocês já, já ouviram, mas uh, as pessoas que estão um pouco mais novos da comunidade, uh, se calhar não conhece essa, essa faceta ou essa história uh, verídica uh, de minha vida, então vou partilhar vou essa parte convosco. Sentai-me no parque e chorai. Eu estava cansada, frustrada e sentia totalmente sozinha, embora rodeada por pessoas que estavam agora a olhar para mim. Estava a chorar, porque era estrangeira e tinha acabado de fazer uma descoberta tão degradante que a minha única resposta razoável era chorar. O que aconteceu? Tinha saída finalmente do meu apartamento para ir sentar-me no parque e tentar absorver a língua e cultura portuguesa. Era um lindo dia de outono e depois de estar em Portugal já dois meses, sentia-me finalmente mais confiante para sair do meu apartamento e tentar comunicar com os outros. Mas enquanto me sentava, via as crianças a brincar e os homens velhos a jogar cartas juntos, um cão passou por mim a correr. À distância, eu ouvi alguns gritos, o cão parou, virou-se e correu para o seu dono. E, de repente, a horrível realidade atingiu me O cão entendia o português melhor do que eu. Tive muitos, muitos momentos como aquele em que me senti muito estranha. Sentia-me demasiado alta, tinha demasiado sardas, era demasiado ruiva, tinha demasiado sotaque canadiano. Eu era, obviamente, uma estrangeira, uma intrusa e bastante diferente. Era uma sensação horrível não pertencer, sentir-me inferior a todas ao meu redor, não ser aceita. Antes de olharmos para Efésios 2, 11 a 22 e entendermos por que toda esta questão da pertença é tão importante, Vamos colocar estes versículos no contexto de que já sabemos das últimas três semanas. Sabemos que o Paulo está a falar com um grupo de pessoas que eram de fora. Não eram judeus, pelo menos a maioria não era. Mas agora também são estranhos na sua própria cultura. Converteram-se de uma cultura adoradora de ídolos e da prática da bruxaria. E agora pertence à cultura de Jesus e do reino de Deus. E essa foi essa, uma, uma mudança cultural completa. E agora eles estavam a questionar a sua própria identidade. Paulo ensina que são escolhidos, adotados e receberam uma herança. E os ofésios abraçaram essa verdade. Acreditaram que Jesus realmente morreu por eles. E agora são selados com o Espírito Santo. E embora eles entendam as verdades fundamentais do Evangelho, Paulo deseja que eles cresçam mais profundamente em sua fé, em a incompreensão. E essa é exatamente o que eu falamos na semana passada em Efésios capítulo 1. Depois Paulo lembra aos crentes efésios que antes de conheceram Jesus, eles estavam mortos. Não tinham um propósito a não ser destruição. Eram escravos de pecado. E sem esperança. Mas agora são salvos. Salvos através da morte e ressurreição de Jesus. Eles não podiam ganhar a sua salvação, nem mereciam. Eles tinham apenas de aceitá-la. É por graça que são salvos. E agora eles são parte da família de Deus. Mas havia um problema. tinham um complexo de inferioridade. Enquanto sabiam que, faze que fazem parte da família de Deus, ainda se sentiam como intrusos e estrangeiros. Efésios 2, 1 a 10. E agora chegamos à nossa parte de hoje, versículos 11 a 22. Havia alguns crentes em Éfesos que eram judeus, e eles pertenciam. Tinha toda a cultura, história e passado que ajudavam a entender Deus. Os judeus tinham acesso a Deus que os gentios não tinham e os gentios sentiram-se como fossem cidadãos de segunda classe. Paulo ficou perturbado com a forma que essas crentes gentios foram levados a se sentir e queria que eles agora entendessem que em Cristo as coisas realmente tinham mudado. Em tempos eram diferentes, é verdade, versículo 11, eram separados, excluídos da cidadania, estrangeiros sem esperança e sem Deus. essa é um lugar solitário para se, para se estar, O um intruso olhando e sabendo que não é bem-vindo. É impossível quando leio esses versículos que não não começo a pensar sobre a nossa realidade. Questiona-me se hoje em dia tratamos pessoas como intrusos, até no nosso maio. Tratamos as suas novas ideias ou a sua cultura, a sua maneira de entender a palavra como uma, uma ameaça ou como cidadãos da segunda classe, sem falar com eles, sem entender? O que significa para nós pertencer? Por exemplo, cada um de nós, a primeira vez que entramos no Meeting Point, como sentimos Sentimos confortáveis, bem aceitos? Ou sentimos estranhos, estrangeiros? Ou até, pior, ignorados por completo? Nós não somos muito diferentes do que os judeus, culturalmente, nem com pessoas, infelizmente, às vezes, nem na igreja. Achamos muito mais fácil encontrar as diferenças nas pessoas do que as suas semelhanças. Vemos isso na nossa história, e na nossa atualidade. A Segunda Guerra Mundial era, era completamente sobre isso, sobre as diferenças. As pessoas que não pertenciam ao ideal, o super-homem, eles que eram não perfeitos, que eram excluídos e, eventualmente, assassinados. Apartheid na África do Sul, brancos versus pretos. Reservas indígenas no Canadá e nos Estados Unidos, cada lado, ainda hoje em dia, acham que eles têm razão. E, e a necessidade de separar dois povos: população cigana, no Sul e no Leste da Europa, que ainda estamos a lutar, a aceitar e compreender uns aos outros, sempre a comparar, sempre a diferenças, nós e eles e se criarem medo ou se criarem porque todos nós temos atitudes superiores não sei bem o que é mas sei que vivem todos nós e eu sei que é em pecado mas com Cristo tudo isso acabou e essa ênfase que Paulo tem nessa parte do capítulo 2 é que as paredes de separação foram derrubadas por Jesus Cristo não há separação de Deus e não deve haver separação entre nós Versículos 13 a 18, Jesus mudou tudo. Antes estavam longe e agora estão perto dele. Não geograficamente, mas espiritualmente. Os gentios não tinham compreensão de Deus, mas por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, estão perto dele. O lugar que Deus sempre quis que fossem. Ele fez-nos um. Todas as razões pelas quais os judeus tiveram de ficar longe dos gentios foram removidas através de Jesus Cristo. Todos nós pertencemos. Entre nós há paz e reconciliação porque, versículo 14, Jesus destruiu o muro que, se, que os separava e os tornava inimigos um do outro. Se todos nós pertencemos, se todos nós somos um, então não há mais razão para a hostilidade. Não há competição. Não há ameaça. Podemos estar em paz um com o outro. Não há mais nós e eles. Agora somos apenas nós. Versículo 15. Aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos. Não a lei moral mas sim a lei ceremonial e as leis sacrificiais. Não há mais necessidade para aquelas leis. Cristo pagou o preço e deu a resposta. Formou uma humanidade nova em união com Ele. Não há mais judeus, nem gentios, nem brancos ou pretos. Nós e vós somos um povo, filhos de Deus. A verdadeira nós, a verdadeira comunidade. E Jonatas diz isso tão bonito na, na, na parte da oração. Jesus é a nossa paz. Não sei se conseguem entender o alívio que eu senti quando eu recebi a minha cidadania portuguesa. Nem sei se consigo explicar muito bem. Mas para mim era e é uma prova que aqui eu pertenço. Eu não tenho de lutar pelos meus direitos ou pela minha estadia cá em Portugal. Eu faço parte do povo, integrada, não diferenciada. Parando do governo português, eu sou portuguesa. Uma, uma cidadania incrível. E por isso consigo viver em paz. Mas essa cidadania portuguesa é uma cidadania temporária e terrena. As implicações um, da cidadania no nível espiritual são muito mais importantes e muito mais profundas. Temos uma sinania permanente com Jesus e em conjunto. Não é celebrado com apenas um documento, mas com a sangue de Jesus e com o selo do Espírito Santo, a fim de os reconciliar com Deus num só corpo. Isso nos lembra de Gênesis. O dia em que fomos separados de Deus não era algo que Deus quisesse, não era o seu desejo. Mas naquele dia tudo mudou para a humanidade. Houve essa separação e não havia maneira de voltar a ser como as coisas eram. Até agora. Que graça! Cristo reconciliou-nos com Deus. Através da sua morte, destruindo por ela, por ela o ódio que os dividia. Versículo 17. Todos temos o mesmo acesso a Deus. Os gentios e os judeus, homens, mulheres, crianças e os mais velhos, portugueses e até canadianos. Todos. Jesus quer que esta reconciliação e paz sejam conhecidas de todos. Todos devem ter a oportunidade de ouvir de modo a poderem tomar uma decisão clara se quiserem fazer parte da família de Jesus. Lembrem mais uma vez, versículo 18, só os judeus tinham o acesso fácil a Deus. Tinha todo o sistema religioso que ajudava a conhecer Deus, a falar com Ele e adorá-Lo. Para os gentios, tudo isso era estranho ou desconhecido. Mas depois Deus enviou o Seu Filho e tudo começava a mudar. O que antes era impossível tornou-se possível. Cada um de nós tem acesso a Deus. Todos nós podemos falar com ele, adorá-lo e ouvi-lo. O mesmo Espírito Santo que inspirou David a escrever os salmos, agora vive em nós e inspira-nos a viver como Jesus. Versículo 19 a 22. Agora podemos viver, realmente viver reconciliados. Já não há estrangeiros, Somos família, um povo santo de Deus, ambos cidadãos, com todos os mesmos direitos, privilégios e, claro, responsabilidades, construído em terreno sólido. Cristo Jesus sendo a pedra principal. Estamos seguros e podemos crescer em segurança porque Ele é nossa rocha. Vivemos em transformação. Pelo poder do Espírito Santo. Esse texto, esse, esse capítulo número 2, é um texto incrível que nos lembra o que já fomos, de onde viemos e de que fomos chamados. Somos salvos simplesmente porque Deus nos ama tanto. Sou por graça. Tu não mereces, eu não mereço. Mas foi dado. Deus quer ter um relacionamento conosco, quer restaurar-nos ao tipo de pessoas que sempre devíamos ter sido. Quer que vivemos em liberdade e em paz. E assim Jesus morreu para nos dar a oportunidade de uma nova vida. Uma vida que é vida de uma forma diferente. É vida em comunidade, onde todos o que, o que fazem parte dele, nós, nós pertencemos. Etnia, estatuto social, cultura, homem, e mulher, não são importantes. Todos estão em pé de igualdade. Estamos a viver numa comunidade de paz e amor, onde Jesus é a pedra principal e que nos dá estabilidade e força. Viver como o corpo de Cristo é lembrar que não apenas pertencemos e que, que nós somos mais intrusos e estrangeiros, mas também significa que devemos lembrar que também nós não somos superiores a ninguém. E a nossa responsabilidade como cidadãos é garantir que todos que são dentro da nossa influência tenham uma oportunidade de mudar a sua cidadania do reino deste mundo para o reino de Deus. Mais uma vez, Efésios 2, 18, graças a ele... Agora podemos tantos um com os outros chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. Todas as semanas eu dei um desafio uh, de semana e essa tenho agora mais um mais um desafio. A primeira desafio é para pensar e avaliar. Estamos a viver na graça de Jesus. Tentamos merecer a sua graça ou conseguimos abraçar o seu amor e viver como filhos e não como intrusos? A segunda tem a ver com a oração de Jonatas. Esta semana, como conseguimos praticar a nossa união em Cristo? Como podemos agir como corpo, como amigos e como irmãos? Como podemos ajudar cada pessoa a sentir incluindo e amada? Podemos ver telefonemas, café, uma visita espontânea, orar juntos, mandar uma mensagem. Podemos fazer as nossas compras de uma forma diferente e em invés de simplesmente passar o dinheiro ou, ou, ou o nosso cartão, podemos ter alguns segundos só para falar com a pessoa que está a servir-nos. Em vez de passar um sem-abrigo sentado no chão ou que pass passa por nós, podemos dar uma palavra de encorajamento, um momento do nosso tempo. Quase sempre quando eu encontro com Jonatas aqui em Oeiras, no McDonald's, há uma senhora cigana. Dia após dia ela está lá a ler palmas. E cada vez que estou lá, tento falar com ela. Nem é fácil. Ela, ela tem ideias, como, como sabemos, um pouco diferentes. Às vezes radicais. Mas agora conheço o seu nome. Que já há anos não conhecia. Mas agora sai e conhece o seu nome. E conheço um pouco da sua família. Coisas assim, coisas simples. Coisas que mostram que realmente importamos com o povo de Deus e os filhos de Deus, as pessoas que ele criou, que vivem à nossa volta. Então, esse é o nosso desafio para esta semana.